0: Diario de Ivón Laborda, una madre consciente. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo sigue yendo el confinamiento? Bueno, hoy vengo con un tema muy, muy personal. Si estás escuchando esto... Hoy, pues evidentemente, pero claro, si escuchas esto y ha pasado medio año, un año, dirás, ¿qué es esto del confinamiento? Pues bueno, estamos a 13 de abril del 2020 y por el coronavirus, pues bueno, las familias estamos recogidas en casa. Hoy vengo con un tema muy personal sobre, ¿os acordáis que estuve compartiendo algunas cositas de alguien de mi equipo? que me hacían preguntitas? Pues bueno, hoy vengo con una cuestión que me ha preguntado Silvia. Silvia es quien me, me ayuda en, en redes sociales, me ayuda en algunas de las publicaciones en Instagram, en, en, en Facebook, en, en algunas historias. Bueno, me, me ayuda también a, a recoger material de cositas que a lo mejor yo ya he escrito hace mucho tiempo, pues saca extractos de mi libro o, bueno, pues cositas, ¿no? Y me preguntaba ella, ¿no? Decía, me gustaría entrar en el cuerpo de Ivonne. Me encantaría que contaras un momento en que te hayas sentido desbordada, atrapada y muy removida. Me gustaría saber qué sentía Ivonne. ¿Cómo lo transformé? ¿Cómo lo pude cambiar? Que le cuente ¿no? ejemplos de, pues mira, tu hijo estaba en tal sitio, hizo esto y a ti te pasó esto y tú reaccionaste así y luego no sé qué. Bueno, a ver, a ver, cuando Silvia me preguntó esto, pensé, ¡wow! qué, qué íntimo y qué personal, ¿no? Pero les, les prometí a, a las ocho profesionales, mamás, ¿no? Que, que están en nuestro equipo, que, que nos ayudan. Eh, les comenté que, que les iba a dedicar un podcast o dos o tres a, a, a sus preguntas, ¿no? Que se atrevieran a preguntar lo que quisieran. Y así es, pues hoy vengo a contaros algunas anécdotas que me han... Bueno, he estado pensando y me salen varias con mis eh, hijos. Me salen tres con mis hijos. Me sale una con mi familia política, pero dijéramos que estas tres que me salen con mis hijos es del pasado, cuando eran pequeños, la de la familia política también. Pero hay algo que todavía se me repite en el aquí y en el ahora, que es con mi pareja. Por tanto, te apetece meterte en el cuerpo emocional de Ivonne, como me pedía Silvia, para que os cuente qué pasó y cómo lo gestione. Bueno, vamos a ver. Eh, momentos han habido muchos, ¿eh? Pero voy a compartir algunos que pienso pueden ayudar en el sentido de, ay, pues, pues, en, en, en ayudar, inspirar a, a cómo hacerlo, ¿no? Eh, no siempre he hecho las cosas eh, de un modo que me he sentido orgullosa y satisfecha, sino que en algunas ocasiones, pues, evidentemente, he alzado la voz, no he sido respetuosa. Eh, me acuerdo incluso una vez que le di un empujón a nuestra hija mayor, Ainara, creo que tenía unos tres añitos y, y estaba con el gato y estaban en la terraza y tenían el gato en la mano pero eh, fuera de la barandilla de la terraza, como con los brazos así eh, hacia adelante y con el, con el gato, ¿no? Que si le hubiese abierto las manos y soltado, pues imagínate la altura. Bueno, era solo un piso, ¿no? Porque era la casa. Pero, bueno, pues me acuerdo que me acerqué, que grité, la asusté, dejó el gato, pero luego, claro, yo la quería coger, pues para hablar con ella, ella corrió, y yo en esas, pues que queriéndola coger y queriéndola parar, eh, lo que hice fue empujarla, con tan mala fortuna que cayó, y se dio un golpecito así en la cara, y claro, al darse un golpe, pues se dio un golpe aquí en el labio, y me acuerdo que le sangró el labio, bueno. Ella, mamá, me has hecho sangre, yo sintiéndome súper mal. Claro, mi sensación no era que yo le había hecho esa sangre, sino el, el, el empujón que yo le di por quererla parar y quererla coger, pero que ella no, o sea, eh, eh, no se dejaba, claro, la mala fortuna de caer. Por ejemplo, eso ese es algo que hubo como una mala gestión, ¿no? Imaginaros, os estoy hablando de hace 12, 12, 12 13 años atrás, ¿no? Eh, fue un gran aprendizaje en el sentido de qué aprendí de esa situación, qué me ayudó eh, no hablar con nuestro hijo, no gestionar un conflicto no querer dar explicaciones en un momento que nuestro hijo no está preparado, ¿por qué? porque realmente mi energía era ven aquí que te tengo que explicar lo que acabas de hacer porque esto era muy peligroso su energía era, me he dado cuenta que he hecho algo que está mal porque tu energía me está demostrando que había peligro su manera de decir, eh, lo sé, lo sé, es me voy eh, para que tú no me cojas, pero mi gestión ahí insistiendo, entre comillas, en que era hora que yo quería hablar con ella, es lo que le llevó a este, a este desencuentro, ¿no? Entonces, está muy bien, porque yo siempre pienso que cuando nos equivocamos o cuando perdemos, que no perdamos la lección, ¿no? ¿Qué hay detrás de ahí? Y un error, si hay un aprendizaje detrás, ya no es un error, ya se convierte en experiencia entonces si de un error obtenemos experiencia podemos aprender algo para la próxima vez ¿no? entonces errores vamos a seguir cometiendo muchos yo invito a que no sean los mismos ¿por qué? porque si es un nuevo error puede haber un nuevo aprendizaje y puede haber un nuevo crecimiento bueno, ahora os voy a contar alguna otra cosita eh, de cómo gestioné por ejemplo mis emociones ¿no? me acuerdo un día también que estaban los tres en el comedor comedor cocina nosotros en, cuando vivíamos en Bellevice, en Lleida Teníamos una, una cocina muy grande con un poquito de pasillo y luego un comedor, ¿no? Y toda la, la sala, toda la, la planta de abajo la adaptamos mucho a ellos, sin, sin puertas, sin, sin, casi, sin casi paredes, ¿no? Bueno, estaban allí en la cocina, comedor, jugando, bueno, hasta que hubo un momento en que hubo mucha intensidad. Como estábamos pintando, como estábamos... Bueno, tenía bastante libertad en el sentido de que había, pues bueno, en el, en el suelo había como un hule pero se armó mucho más, a ver cómo decirlo, desorden, suciedad, follón, del que yo podía sostener en ese momento. Entonces, claro, a mí lo que me entraron eran unas ganas tremendas de control, ¿no?, de limpiar, de controlar y de que casi, eh, que, que se fueran, ¿no?, tú vete aquí, tú aquí, tú aquí, dame, yo ya lo limpio, porque eran muy pequeños, quizás Naikari tenía dos años o tres eh, pues ya Naikari tenía tres, eh, Urchi 5 eh, y Ainara pues 6 y pico, ¿no? O 2, 4 y 6, o 3, 5 y 7, bueno, eran chiquitines. Una cuestión que me puse bastante nerviosa y ante esa necesidad mía de limpieza, de calma, de control, de todo, vi cómo... Eso que digo, ¿no? Es, es, es importante conocernos, saber qué nos altera de verdad, y a mí en ese momento me alteraba pues eso, el, el, la suciedad, el desorden, tanto, porque ya la pintura, me cre... ya no me acuerdo exactamente los detalles, pero creo que mancharon pues una silla, que luego ya entre ellos uno tenía la mano manchada y se manchó al otro en la cara, luego el otro no sé qué, ¿sabes? Aquella situación que dices, ay, 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 ay que cogería el mando y haría pausa y los pararía a todos los tres en ese momento y que se quedaran ahí congelados, pero evidentemente no lo podía hacer. Y noté, noté ese, ese calentor por dentro, ¿no? Y ese calentor por dentro, una de dos. O me llevaría a gritar, o me llevaría a coger a alguno y decirle, vete, o me cogería... No lo sé, porque no me lo permití, evidentemente, ¿no? Pero ganas de pegar, ganas de gritar, ganas de, de separarles, en fin, ganas de cualquier cosa, menos respeto, validación y tal. ¿Qué hice? Pues me asusté y dije, uff, esto que estoy sintiendo pues no me gusta. Creo que fue la primera vez que sentí algo muy fuerte en plan, no me gusta, no me gusta porque lo que quizás vaya a hacer pues me pueda arrepentir. Y no se me ocurrió nada más. Yo no digo que sea lo que hay que hacer, ¿eh? Yo os estoy contando lo que yo hice. Lo que mejor pude hacer en ese momento, aunque no fue lo que a mí me hubiese gustado hacer. Abrí la puerta, porque era la cocina, quedaba una terraza. Y esa terraza había unas escaleritas que bajaban, que daban al patio eh, exterior, eh, las que me seguís del primer blog. Ahí es donde teníamos el huerto, gallinitas, porque ahí aún comíamos huevos, ¿no? Había un poquito de agua. Bueno, pues antes de bajar esas escaleritas al patio trasero había una terraza y la puerta de la cocina que daba a la terraza es de cristal, totalmente de cristal y no había cortina, no había nada. Normalmente estaba abierta esa puerta, ese día estaba cerrada. Bueno, cerrada, quiero decir, tú la puedes abrir, eh. también se puede cerrar con llave. Me noté tan desbordada que no les dije nada. Les miré con una cara, no sé con qué cara, pero creo que ellos lo entendieron. Mamá, está, no, no está bien. Les miré con una cara en plan, por favor, necesito orden, necesito que esto no continúe así. Abrí la puerta, tengo que reconocer, de mala manera, así en plan. Y salí. Y la cerré detrás mío. ¡Pah! No la cerré con llave, porque la llave siempre está por dentro de la cocina. No por fuera, en el balcón. Pero... Antes de bajar esas escaleritas, hay una barandilla de hierro. Me apoyé en esa barandilla con las manos, una a la derecha, el otro a la izquierda, mirando hacia el patio, o sea, de espaldas a ellos, y empecé a respirar, bueno, como si me hubiese ahogado, ¿sabéis? Así. ¿Cómo quieren decir? Ivonne, tranquila, Ivonne, tranquila, son niños, hay desorden. Sí, lo sé, tranquila, respira. Y así, ¿no? Claro, cuando llevaba, no me acuerdo, porque claro, es una situación que ya, ahora lo estoy recordando y, y también os estoy diciendo, creo que hace 10 años también, o, o nueve, ¿no? Me giré, y no os podéis imaginar, me encontré a los tres, pegaditos al espejo, casi con la nariz tocando en el cristal, mudos, quietos, mirándome. Eso sí que no se me borra de la mente, o sea, me giré. Y los vi, los tres, uno al ladito del otro para que cupieran en el cristal. Claro, una puerta, ¿cuánto hace? No lo sé cuánto hace de, de ancho, 70, 80, 90 centímetros. Es que no sé cuánto hace una puerta de cristal estándar. Pero los tres ahí pegaditos mirándome. Mira, esa imagen automáticamente hice clic. Entré y ahí ya pude gestionarlo todo bien. No os cuento los detalles porque quiero contaros más cositas, ¿no? Pues esa fue una vez. Otra, en el coche. Pero íbamos los cinco, y, ¿sabes esa situación? Bueno, pues imagináronos, ¿no? En, en un metro cuadrado, cinco personas, no teníamos la furgoneta todavía esta grande que tenemos la Volkswagen Multivan, que son siete plazas, tres filas de, de asientos, que realmente la cogimos pues para eso, para viajes más largos, tener más espacio, que no se molesten tantos los unos a los otros, si uno quiere leer, si el otro quiere la tablet, si uno quiere jugar a las cartas... Entonces teníamos la Ford, que aún la tenemos, la Ford Transit, que eran pues cinco plazas, dos delante y tres, a, y, y tres atrás. Y normalmente yo iba atrás, en el asiento del medio. Y adelante eh, eh, bueno, estoy hablando cuando Ainara ya podía ir delante, ¿eh? Entonces Ainara podía esto, ir, ir delante, y yo me sentaba atrás entre medias de Urchi y Naikari, a veces les pedía, ay, ¿me dejáis ir adelante con papá? Y entonces ellos tres atrás. Pero siempre iba bastante mejor si yo iba atrás entre ellos dos. Vale, pues este fue un día que no, que no iba atrás. Yo iba adelante. Y empezaban, y que no sé qué, y que no sé cuántos. Claro, los tres están tocando. Que no me toques, ¿qué tal? Oh, pues no puedo no tocarte. Que sí, que más que... Bueno, no me acuerdo exactamente, no, no. Pero os podéis imaginar, ¿no? Esas situaciones tensas, a lo mejor tienen calor, a lo mejor tienen sed, tienen hambre, están aburridos, están agobiados. Y yo de adelante desde la madre consciente, por favor no sé qué, ya lo sé, estáis incómodos tal, pero malestar, y malestar y malestar, claro, Andreu, yo no puedo parar ahora, porque no sé si era un viaje de estos de autopista o, o estas carreteras comarcales y yo, pues tienes que parar, pero él, pues yo ahora no puedo parar, y los otros que no sé qué, bueno, ¿sabes ese malestar que dices o pego un grito de esos que ya vale o te tejidas o coges, bueno, en fin cuando Andreu pudo parar, mi energía era tal de decir: mmm, Yo esto no lo voy a poder gestionar ahora bien, estoy disgustada, estoy enfadada, mis propias necesidades no estaban satisfechas. ¿Qué hice? Les dije: Yo lo siento, necesito relajarme. Y me fui andando, eso sí que me acuerdo. Ellos iban por el borde, como. ¿Cómo lo puedo explicar? Como si fuera un, una carretera secundaria, ¿no? que hay el arcén, pero muy ancho y Andreu iba dentro del coche y yo andando ta, 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 así como mmm, enfadada a la vez removida a la vez, es que esto de la crianza consciente, por mucho, fíjate, y les he hablado y les he validado y no sé qué, y están nerviosos. Y luego, por otro lado, la otra vocecita, tranquila, es que es súper normal, que no lo ves, que tienen hambre, que están aburridos, que hace mucho calor, que el aire acondicionado no llega bien atrás, qué tal. Ay, es verdad, hay pobrecitos, ay, no sé qué. Bueno, va cuatro pasos más, entro, me disculpo. Vale, pues ya se lo digo, por otro lado. Pero es que ya está bien, porque los críos y porque no pueden aguantar. Y da, 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 da. ¿Nos ¿No ha pasado alguna vez esas dos manolitas dentro? La que dice... Y la que dice, bueno, pues nada, estuve andando, no me acuerdo, no os lo puedo decir, un minuto, medio minuto, dos minutos y medio, pero eso me, me relajó. Bueno, creo que este audio hoy será un poquito más largo, ¿eh? siempre os digo 15, 20 minutos. Lo podría dejar aquí, pero ¿te apetece que te cuente otra anécdota? Pues venga, te voy a contar dos más o tres y así lo alargo un poquitito más. ¿eh? Bueno, pues, pues es así, subí al coche. Eh, luego me acuerdo que uno de ellos pidió bajar, eh, yo le acompañé, andreo gestionó con los otros dos, y nada y luego al subir pues les dije, ¿no? disculparme pero es que he necesitado mi tiempo y cuál fue la respuesta de uno de ellos ¿no? De Urchi, me acuerdo dice, no, ya lo sé mamá, ya lo sé mamá, dice necesitabas relajarte dice, para no descontrolarte y no gritarnos, ¿verdad? Y yo dije ¡jo! ¡qué bueno! O sea no me siento orgullosa de haber necesitado hacer eso, pero sí me siento súper orgullosa de decir, es, es un ejemplo, ¿no? O sea, ellos ven que te estás alterando, pero en vez de proyectar tu malestar con ellos, de pegar un grito, que yo sé que si hubiese pegado un grito, ¡chup!, se quedan todos calladitos del miedo, pero dices, bueno, me lo voy a gestionar, ellos lo están viendo como quieren decir, ostras, igual nos hemos pasado un poco. Vuelves, te disculpas, dices, ya estoy mejor, y que Urchi me pudiera decir, es que a mí también me pasa cuando le grito a Naikari, ¿no? En el sentido, como él sabe que yo en ese momento hubiese re reaccionado irrespetuosamente, pero lo que mejor puedo hacer en ese momento es alejarme un poco y luego volver. Fantástico. Bueno, ¿seguimos? ¿Os sirve? ¿Os ayuda? ¿Os inspira? Bueno, pues eso también es Ivonne, ¿eh? <risa> bueno, otra cosita es, eh, sube la familia. Eh, nosotros, pues evidentemente, como sabéis, pues no hemos escolarizado a nuestros hijos eh, en el sistema educativo formal. Hemos educado siempre en casa. Bueno, ahora Urchi y Naikari están yendo a un proyecto educativo, Ainara ya no, sigue schooler en casa. Hemos, bueno, practicamos esta crianza, ¿no? No violenta, respetuosa, consciente, etcétera, ¿no? Y, y bueno, pues nuestro entorno en el 90%, pues todo el mundo lo, lo valora, lo acepta, lo comparte, etcétera. Pero sí que los primeros años con mi familia política eh, hubo algún desencuentro. Pues lo típico, hay, que el niño pues no sé qué... Que, pues, que, que no me da un beso, que si no recoge le voy a tirar los juguetes, que no pueda tener postres si no se lo acaba, eh, quieres decir que no lo llevas demasiado en brazos. Bueno, esto también es hace mucho tiempo, porque solo teníamos a Inara. Bueno, eh, la carta la envié cuando ya había nacido Urchi, o sea, no teníamos a Naikari. Bueno, había tantos desencuentros, no muchos, pero para mí lo suficientes como para sentirnos incómodos, ellas y yo. Y nos veíamos dos veces al año, tres, tampoco tantas, pero siempre había algo. Y me sabía mal, porque dices, poco que nos vemos, y siempre me quedaba con esa energía de... ¡Ay! Ha habido un poquito de desencuentro, ¿no? Entonces, yo con esa necesidad que aún tenía, ahora ya no, pero en, ese, en aquel entonces, ¿no? También os estoy hablando hace 13 años, esa necesidad de... Jolín, pues que valoren ¿no? pues lo que estamos haciendo, porque lo que estamos haciendo es por el bien de los niños y si dormimos con ellos es porque realmente lo necesitan. Y si no los hemos llevado a la guardería es porque realmente necesitan estar en casa con mamá todavía. Y porque Esa necesidad de que yo ahora lo que comparto es cuanto más nos defendemos y cuanto más nos justificamos sobre algo, más poder le damos a la otra persona para que siga opinando ¿no? sobre ello. Entonces yo ahora ya no necesito tener la razón, ya os lo comenté. ¿no? invierto en tener paz entonces puedo validar la otra persona ¿no? en el sentido de, entiendo que para ti tenga que ser muy difícil entender ¿no? porque no les llevamos a la guardería o tiene que ser muy difícil para ti no comprender el, el, el por qué hemos tomado esta decisión o esta otra o por qué respetamos esto pero, pero bueno, de momento nosotros pues mira, hemos pensado tal tal ¿no? y en aquel entonces pues daba explicaciones y hablaba de un libro y hablaba de lo que yo pensaba y hablaba de lo que necesitaban y, y claro esto creaba un poquito de desencuentro porque ellos, pues, había cosas que ellos no las hacían así. Entonces, si yo explicaba de los beneficios de hacerlo así, es como que indirectamente le estaba diciendo, tú lo haces mal. Aunque yo, de verdad, no, yo no estaba ahí diciéndole ¿eh? ni criticándole, pero sí se recibe desde ahí. Y ahí también aprendí, ¿os acordáis que yo siempre os digo, no demos más información al otro de la que puede sostener? No por darle un libro, un artículo, explicarle, darle razones, eh, vamos a ayudarle a ser más amoroso y respetuoso. Porque igual le abrumas, igual no está preparado para tanta información. Pero yo en aquel entonces esto no lo había aprendido todavía. Y les mandaba de todo, que si artículos, que si cosas, cosas que había escrito yo en el blog, tal. Y claro, eso a veces creaba un poquito de malestar, porque a veces... Hay, hay mensajes, ya lo sabéis, mi discurso, ¿no? que, es, que es movilizante. Entonces, si no estás preparado para escucharlo, pues entonces te, te, te puede ¿no? sentar mal. Y claro, yo no les ofrecía. Yo se lo mandaba directamente. ¿no? Entonces, eso no era respetuoso por mi parte. Y ahí aprendí que dar más de lo que alguien está dispuesto a, a poder sostener o, o, o a tomar conciencia, pues no ayuda. Y que solo con respeto y amor ¿no? puedes ayudar a otro a ser más amoroso y respetuoso. Entonces, ¿Qué hice? pues les escribí una carta. Les escribí una carta, en formato correo, claro, y, y les dije cómo me sentía, los errores que creo que había cometido, por qué de mi necesidad a veces de justificarme. Les hice una pincelada de mi infancia. Había sido una niña pues muy poco atendida, muy sola, muy juzgada, muy criticada, muy negada, y que ahora que yo estaba intentando hacer todo lo mejor por mis hijos, pues sentirme ¿no? también un poco ¿no? juzgada o criticada por cosas que yo mi instinto y todo mi ser me confirmaban que era lo que los niños necesitaban, pues tenía esa necesidad de convencer al otro que reconocía que eso no era respetuoso que lo sentía y luego pues también les dije pues más cositas ¿no? alguien respondió así un poquito más a la defensiva otra persona respondió un poquito más desde el amor bueno, lo que sí puedo confirmar es que hubo un gran cambio mejoró mucho la relación yo me quedé mucho más tranquila porque dije la verdad de lo que realmente me pasaba y, y puedo decir que hoy tenemos un vínculo muy bonito, muy, muy bonito. Cada uno está en su lugar, cada uno piensa distinto, actúa distinto, pero hay mucho respeto. O sea que, pues nada, eso es otra cosita ¿no? dentro del cuerpecito de Ivonne. Y por último, por último, por último, os voy a contar algo que aún no está resuelto. Todo esto que os comento del pasado, de hace, pues no sé, 9, 10, 12, 13 años, pues son cosas que hice en su momento, pero, pero bueno, que hoy eh, estoy, pues dijéramos, en otro lugar del paso de cebra muchísimo más avanzada, ¿no?, por decirlo de alguna manera, pero con mi pareja todavía, todavía hay ese tema ahí de la proyección. Si quieres que profundizar en el tema de la proyección, hace poquito, creo que fue el podcast 27 y 28, estuve hablando de la pareja. En el 27 hablé sobre cuando no vamos de la mano, que va, pensamos diferente y puse la metáfora del tren. Pero luego quise hablar de la proyección, pero ya se me acababa el tiempo y dije, va, otro día. Y, y como todas en los comentarios me, me pedisteis eso, pues el lunes siguiente hablé de la proyección. Pues mira, justo esta mañana, y de verdad te os lo digo, ¿eh? con la mano, con la razón, porque si no fuera esta mañana y fuera otro día, os lo diría. Pero justo esta mañana nos hemos quedado hasta tarde en la cama, Andreu y yo, hablando de este tema porque, bueno, tuve un par de reacciones así un poquito, a ver cómo decirlo, no violentas, pero no lo suficientemente respetuosas, no como a mí me gustaría. Yo me autoexijo mucho, os lo tengo que decir. Como me dedico a estos temas de ayudar, inspirar, sanar y acompañar, y viniendo de donde vengo, es como que me permito poca flexibilidad, no es que quiera ser perfecta, porque no, 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 no pienso que exista la perfección en el ser humano. La perfección es cometer un error, reconocerlo, disculparse y hacer algo al respecto. Entonces, eso es perfecto, es cometer un error y lo reconozco. Eso está dentro, ¿no? De, de, sino que ser muy sinceras, muy humildes y, muy, y, y si conviene mostrar tu vulnerabilidad, ¿no? ¿Por qué no? Bueno, pues, eh, ¿qué me ha pasado estos días? Pues, bueno, que me... Dentro de esta autoexigencia, que esto es algo que aún necesito trabajarme un poco, pues yo me marco unos plazos, ¿no? Pues mira, voy a escribir tantos días, voy a grabar podcast tantos otros días, voy a hacer estos directos, voy a pasar pues todo este tiempo con mis hijos, voy a hacer esto de la casa, eh, voy a cocinar, voy a ayudar a mi pareja no sé qué. Entonces, hay cosas que hay mucha flexibilidad y las haces cuando te apetece. Pero claro, ahora tengo pues un equipo de trabajo... Hay ocho personas que nos ayudan, tres o cuatro con las que estoy en contacto todo el día, o, o casi cada día. Eh, tengo unos plazos marcados, no siempre me apetece hacer las cosas en el momento que tengo que hacerlas. A veces procrastino, me, me, me dejo algo, pues mira, lo tenía que haber hecho hoy, pues bueno, no pasa nada, mañana me quedo por la noche y lo hago. Bueno, o sea, no pasa nada, me, me doy un poco de flexibilidad, pero la verdad es que soy muy exigente conmigo misma y cuando no cumplo algo que yo, y, y ya ves tú, es cumplir con algo que me he marcado yo. O sea, no es, no tengo un jefe. Entonces, ¿qué más da si, si lo hago hoy o mañana o pasado? Pero como yo me he dicho que lo voy a hacer ese día o como yo me he dado ese plazo, ay, luego me sabe mal. Y ese malestar mío lo proyecto en mi pareja. Eso aún no lo tengo resuelto. ¿Por qué? Yo os explico. Mi pareja, tengo permiso ¿eh? para decirlo, mi pareja es muy tranquilo, es bastante despistado, procrastina bastante, pero él lo lleva bien. Quiere decir, pues no lo hago hoy. Bueno, muy buen, pues pues yo qué sé, pues ya lo haré cuando pueda. Yo le digo, no, andreo cuando puedas no. Esto hay que hacerlo hoy porque hemos quedado que... Bueno, bueno, pues no sé. Entonces, esa, ese permiso, os lo voy a decir así, tal cual, ese permiso que él se da para olvidarse dónde están las llaves y no se preocupa y pierde media hora buscándolas. Ese permiso que se da de decirme, lo voy a hacer mañana, y no lo hace, y lo hace al de tres días, y se queda tan tranquilo. El decirle a los niños, sí, te voy a pedir estos libros por Amazon hoy, y no los pide, y los pide al de tres días. Esta tranquilidad, porque él dice, pero si esto no es importante, ¿no? Como queriendo decir, tranquila, ya... Uf, a mí me... me, 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 me... Todavía se me enciende una cosita aquí dentro, no es una bomba, pero sí es una llama. Y esa llama la proyecto. Quiere decir, yo cuando llevo mis cosas al día y no me siento mal por cómo yo estoy, puedo sostener que mi pareja sea así. Hasta ahí he llegado, ¿no? En ese crecimiento. Entiendo, tú eres distinto, yo soy distinta, yo necesito más controlar horarios y hacer las cositas así porque si no eh, yo no llegaría eh, a todo lo que hago si no fuera bastante organizada pero cuando yo estoy centrada y en lo mío, no me, no me disgusta que él sea así, lo puedo sostener, lo puedo entender, no me enfado no, no le juzgo, no le critico no, o sea, no me preocupo pienso, bueno, pues él es así lo acepto ahora bien, cuando yo me siento culpable conmigo misma me siento mal conmigo misma por no estar haciendo algo que me he propuesto hacer, por posponerlo ya demasiado tiempo, es cuando entonces lo proyecto en mi pareja. Jolín, pues ya está bien, ya ¿eh? le dijiste a Urchi que le cogerías los cómics y no se los has cogido. Es que, Andreu, de verdad, es que cuesta confiar en ti, porque es que nos dices una cosa y luego lo haces cuando tú quieres. Esto no me gusta, ya. Y ya es como que él me mira así en plan. Yvonne, ¿qué te pasa? Y yo. Sí, Andreu, soy yo, disculpa. Bien, pues bueno, hoy os he contado alguna intimidad. Ya os dije que los podcasts tendrían otro aire, tendrían ese susurro a la orejita. Y, y quiero mostraros esta parte también, porque esta es Ivonne. Y, y lo bonito de todo esto, de esta imperfección, por llamarlo de alguna forma, es la toma de conciencia, ¿no? Lo bonito es que yo soy consciente que lo que me pasa, lo que hago, cuándo lo hago, de qué forma lo hago. Y esa toma de conciencia es lo que más me permite poder cambiar, poder mejorar, poder transformar y poder sanar todo esto que aún no está resuelto. Y el hecho de que de vez en cuando, tampoco es muy a menudo, de la verdad, ¿no? Pero aún está ahí esas cositas, a pesar de que de vez en cuando yo pueda proyectar esto en mi pareja, es como decir, vale, tengo que estar alerta, porque todavía hay ese poquito ¿no? de autoexigencia mía que no me ayuda. Una de dos, o trabajarme la flexibilidad, o trabajarme que a pesar de que esto me pase a mí, tampoco me ayuda a proyectarlo en mi pareja, ¿no? Por tanto, lo bonito es, es esa parte, ¿no? de que si hay toma de conciencia, cambiar, mejorar, sanar, siempre es posible. Y qué bonito poderlo hablar. Incluso lo hablamos con nuestros hijos, ¿no? Entonces, pues nada, bonita, te mando, o bonito, si eres un papá o un hombre que estás escuchando. Me encantaría, me encantaría, de verdad, si me estás escuchando desde otra plataforma, porque solo desde e-books se puede, se puede dejar mensajes, ¿no? Me encantaría saber... ¿Cómo te ha llegado? ¿Te gusta? ¿Te sirve? Sobre todo hoy, ¿no? Que, que me he abierto y he mostrado esta, esta parte, ¿no? Más, más vulnerable, ¿no? Más personal. Y dar las gracias a Silvia por hacer la preguntita. Porque, mira, también es una oportunidad, ¿no? Para mostraros un poco más quién soy. Yo siempre digo que quien mejor te puede ayudar es alguien que ha pasado por lo mismo, ¿no? Entonces, qué, qué bonito que nos podamos ayudar e inspirar los unos a los otros conociéndonos un poco más. Pues nada, te invito a conocerte y, y seguimos. Eh, si todos estos podcasts te inspiran, te invito a suscribirte a mi canal de ebooks. Si crees que alguien le puede ayudar, no abrumar, simplemente ayudar e inspirar, también que los compartas. Ah, y por cierto, que estamos haciendo directos, ya sabes, el lunes hicimos el de conflictos, el martes hicimos el de aprendizaje autónomo y hoy, esta tarde, esta noche, hoy es viernes, vamos a hacer el de la adolescencia, que me va a acompañar también, también mi hija Ainara. Pues nada, y la semana que viene seguimos, seguimos con los directos y seguimos con las promociones, ¿te acuerdas? Que todos, todos mis eh, productos, mis cursos Sanar la herida primaria de nuestra infancia, de nuestra niña interior, mi formación profesional en crianza consciente, educación emocional, el curso de la hija que fui, la madre que soy. Va a haber un directo súper potente sobre la madre el lunes, el lunes que viene, no te lo pierdas. Y los talleres de gestión, gestión emocional. Bueno, yo siempre digo que todo, todo absolutamente todo lo que comparto es todo lo que yo también Necesito seguir practicando cada día de mi vida. Pues nada, un abrazo y que tengas un maravilloso fin de semana. Chao, chao.